0: 好，欢迎各位陆续进入直播间。因为今天的直播比较特殊啊，我们是每周日晚上的八点开播，但今天呢，就是提前了四个小时，因为我们是在厦门团建。那基于晚上活动安排，晚上的时候没有办法给大给大家直播，但是我们这个微信公众号的后台是有很多留言的啊，再不再不去。回答大家的这个提问，那就会有积压了很多的问题了，所以说我们就是这次提前安排，我们也需要把这次直播给做了啊。然后我会在提前解答大家的问题啊，稍等一下。今天直播啊，因为是在外边嘛，所以说可能会有一些很多不确定的情况啊，还是请大家谅解。呃，我把这个二维码找出来一下啊。因为在这个微信公众号的后台呢，有很多的朋友留言提问，今天我们集中把这些问题解答啊。今天的就是在线的朋友可能不会太多，因为这个时间是就几乎相当于是临时加的直播了，临时加的直播了。今天晚上八点就不直播了，所以说呢。没有问题，因为很呃后台有很多已经提问的朋友嘛，我们希望是在这个直播的时候啊，就是在看回放的时候，那大家能够通过看回放，然后呢收看到大家所提的问题啊，就寄希望于我们回放的时候，让大家看到这些问题。呃，我们稍等一会儿啊。那个孙律师，我不知道你在不在啊，在的话，帮我测试一下声音，看一下怎么样啊？我们先不着急啊，慢慢来。今天的那个 AirDrop 不好使。啊，这些是重要的。大家先进入我的直播间，然后关注我的直播间啊，关注我的直播间，因为我的直播间呢，主要是讲解公司股权相关方面的问题啊，讲解公司股权方相下呃相关的问题。如果大家有这方面的问题呢，就欢迎给我留言啊，我给大家准备了一下二维码，因为那个纸质的二维码不在办公室里面了，大家可以看一下这个二维码，扫描这个二维码之后呢，有问题可以在这上面留言提问。哎呀，一个小捣蛋鬼啊！过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，来来来来来，那小嘉宾过来，过来，来来来,来,來,过来,来,来,来，哎呀，哎呀，哎呀，今天是咱还直播间里还有个小嘉宾啊，有个小嘉宾，大家看一下，这叫这个应该叫馒头是吧？叫馒头，给大家打个招呼，馒头，馒头，给大家打个招呼。刚才上床了捣乱啊！你你能在这儿好好趴一会儿不？你在你要在那儿好好趴一会儿，就在这儿趴着啊。嗯，好了，我们来解答大家的问题啊。第一个问题就是 J J 在微信公众号后台的留言提问啊 ，J J， 我先把这个音频关掉。呃，这这个问题也是留了有一段时间了啊。他的问题是：张律师啊，请教小明。老板让小明呢当新成立的 A 公司的股东，持股是 30% 之认缴金额呢是0 0万啊，这个认缴金额是不少的啊。认缴期限呢是2049年的5月1号到认缴期限。现在呢公司没有大额的债务，但是呢这个公司的前景不太好，所以说基于这种情况，那么小明想退出，就不再担任这个公司的股东了。另外呢，就是小明的。应该还是有两个亲属，也在替这个老板担任这个公司的股东。这两个亲属呢，分别持股是百分之十六。那相当相当于是这三个人啊，这三个人都不想再担任这个公司的股东了，怕担怕这个担责任嘛。但是呢，这个老板不同意，也不让他们变更。小明想问怎么办啊？怎么办？呃，这个这这他想到的方式呢，说是不是能因为。这三个人加起来的股权比例是百分之六十二嘛？因为没有超过这个百分之六十七，所以说还没有办法修改公司章程，也没有办法决定公司解散。所以说呢，就是想通过一种什么方式呢？是，呃，让这个公司两年啊做不出任何的决议来，然后迫使公司就是陷入经营管理僵局，解散，从而呢就是向法院申请解散。实际上啊这 J， 我不知道你在不在在不在直播间啊，或者你即便是看回放。呃，也希望你能清楚我帮你回答的这个问题，就是说你这个想法呢不是没有可行性，但是这个路啊绕的这个弯子太大了，实际上没有必要绕这么大的弯子。就是你可以有一些好的解决解决办法。第一个最简单粗暴的解决办法，就是说你想让老板，因为你们是替老板担任这个股东嘛，对吧？想让老板把股权变更回来，他要不变，最简单粗暴的方式就是转让股权。以低价格转让出去，啊，当然了，前提得是有人买。那假设说没有人买怎么办？那么就看公司章程有没有特殊约定啊。如果这个章程上也没有特殊特殊约定的话，那你就需要正好你们这百分之六十二的股东嘛，需要掌握公司实际控制权。比如说，你如果公司有董事会的话啊，你就是改选董事的成员；如果没有董事会，那么就利用你们所持的百分之六十二这个一个股东会层面的表决权。改选执行董事，稍等，稍等一下。啊，不用不用，不用打扫，啊。刚才是问那个房间打扫的，呃，就是利用所持的百分之六十二的表决权啊，改选公司的高管，比如说执行董事改选。哎，这个猫太淘气了，又把电源扒拉掉了。改选执行董事，改选经理。尤其是什么呢？控制公司的财务人员，要不你就过来。哎呀，哎呀，尤其是控制公司的财务人员啊，从而呢让这个公司实际的控制权拿到小明手里，这样最起码会让公司他不会再有就是欠大额款项的这种风险，你公司就全控制住了。那你做这种方式呢？通过这种操作。可以有两个好处啊，一个是你可以实际控制公司，那就是这个公司不做其他有风险的业务，不去再对外欠钱了，这不就可以了吗？另外一个呢，也是促使老板赶紧换股东啊。如果他这个时候再不换股东的话，那么恐怕就完全失去了公司的控制权了。所以说，你通过这个方式来改选啊。哎，我这个小祖宗又上床了。稍等一下啊，我我得给他。给他弄下来。要不然你就出去吧，宝贝儿，行不行？不能上床啊，不能上床，你给我给我下来。对，没想到弄了个小猫在屋里捣乱啊。呃，这是那个酒店老板家的小猫。呃呃，他有朋友送出礼物啊。昨天他的那个好兄弟在我这儿留宿，结果被关了禁闭了，严重违反店内规定。呃。这个是对 J J 的回答，对 J J 问题的回答啊。但是啊 ，J J， 你的这个情况啊，有一点我需要提示你特别注意，就是你有一个最大的风险，就是你即便是通过以上所有的情况，或者说呢，你老板配合你，把你换出去啊，换成别的股东，但是呢，因为你们作为公司的发起人。根据公司法的司法解释二第二十二条的规定，就是如果在公司解散的时候，那么公司的资产不足以偿还公司所欠的全部债务，那没没有履行出资义务的股东肯定要承担责任了。但是呢，你即便你把股权转让出去了，在公司设立时候的这个相关股东，也需要在未履行出资范围之内来承担一个连带清偿的责任，这个就很麻烦了。实际上。我也多次讲过啊，实际上它是和公司的认缴出资制是有冲突的，但没有办法，目前司法解释就就是这样规定的。所以说，你看你这个公司设立的这个痕迹已经留下来了，所以说呢，即便是老板配合你，或者说说你想办法把股权转让了出去，那你也是需要承担作为发起人需要承担的风险。不行了，我得把这个小猫让，让它让让它出去溜达溜达了。它又又上床了。稍等一下，不好意思啊，各位，你,你给我请出吧，请出吧。嗯、太讨了，快快快快快，出去玩出去玩出去玩,出去玩，出去玩，出去玩。哎呀！太无奈了，这这只猫撵还撵不走，就是在屋。好吧，好吧，我们继续啊，不好意思啊，这个耽误大家时间了。这 J， 这是对你的提问啊，呃，周霞律师，我看到了，我周周霞律师是不是你今天也有提问啊？就是你在后台也有提问，应该因为我记得是有有两位律师朋友的提问，我今天是需要帮助你们解答的。呃，这个是对这这问题的提问啊，我们来看第二个提问，就是我的一个老观众啊，忍者不忧。忍者不忧的提问，他说：“呃，张律师过年好，你看来这个问题提的是很早了哈。”他说：“有两个问题需要向你请教。第一个，隐名股东可否只是，呃，凭借着分红记录以及跟法定代表人的聊天记录来要求撤股或者是转让股权？其实这个问题和 J J 那个都是稍微有点相似啊。J J 那个问题的实质，实质也就是一个股权代持的问题。呃，因为他说，为什么他这么提问呢？因为现在这个作为法定代表人，目前。”不承认他的股东的这个身份，就是、说任志波由他的这个提法里面是隐名股东，实际上就是想恢复股东身份，但是没有其他的协议啊，没有其他的证据证这个证明，只有什么呢？只有公司对他的分红以及和法定代表人的聊天记录，可能在法定代表人这个聊天记录里面承认过他的股东身份。然后呢，他第二个问题是说公司呢被其他人实际运营管理，但是股东跟实际管理人没有合同。啊，持股百分之百的股东能否凭借着自己的身份挂失公章等所有的营业执照，然后最终达到注销公司的目的？首先啊，作为隐名股东这个问题，就是你如果是隐名股东，你的身份你想恢复成显名股东，你是不需要法定代表人来承认的，不需要法定代表人承认的。这只豪气的猫。你作为隐名股东，如果你想恢复股东身份，不需要法定代表人承认，是谁承认呢？是显名股东需要承认你，你就是你们之间有这个协议，显名股东他不是真正的股东。另外呢，就是你这个公司的其他股东也需要承认你的真正股东身份，因为否则的话，人家其他股东在你想恢复股东身份的时候，是可以行使优先购买权来阻止你恢复股东身份的。哼哼，嗯，以后直播间里面是绝对不能进猫的，这太捣乱了。<咳>我的天呐！不好意思，各位啊，再听会儿音乐啊，再听会儿音乐，再听会儿音乐，我还还得请这只小猫咪出去玩去啊。来，小主你出去玩去吧啊，出去玩去，真棒，真棒，挺好，来来来。出去玩去，出去玩去！来来来来来来，听给,给,给,给大家给大家再见一下，然后你就你就出去玩去了啊，就出去玩去吧，别搁我这捣乱了啊，太能捣乱了啊！好了好了好了，拜拜拜拜拜拜，你先出去玩吧啊！出去玩！哎呀哎呀，哎呦我的天！我天！我的天呐，我实在是，我实在是赶不走他了。哎呀，行吧，我,我们继续吧。这个，这个太不好意思了，大家就就凑合一下吧，体谅一下。哎呀，咱接着说咱的问题啊。这个，呃，隐名股东呢，他如果想恢复股东身份，首先需要得到显名股东的承认，还有公司其他股东的认可。另外呢，呃，忍者不忧的第二个问题。仁者不由的第二个问题，他可能是说是想说，呃，公司呢，这个实际运营管理人的肯定就是显名股东了。那么，呃，显名股东他和隐名股东之间没有合同，那这个百分之百的显名股东，相当于这个显名股东是百分之百持股公司的股权啊，能不能凭借着自己的身份把公司的营业执照挂失，然后把公司注销掉？那这个他问题这个角度肯定是从。隐名股东的角度问答，就是显名股东想鸠占鹊巢，对吧？因为在实践当中，很多公司的营业执照啊、公章啊，可能是在那个隐名股东手里，因为他是实际的股东嘛。那显名股东呢，想彻底的抛弃隐名股东的身份，利用公司呃这个公章挂失等等，然后把公司注销掉。实际上，我跟你说啊，那你是阻止不了显名股东的。实际上，显名股东都可能。他唯一要做的是什么呢？就是挂失，然后通过一个百分之百的决议，或者注销公司，甚至说人家直接转让股权都可以。因此说，你看我在专门，我之前在那个直播里面专门有一期是讲解就是股权代持的问题了。股权代持可以说从我的角度可以给客户起草非常完备的股权代持协议，但是实际履行过程当中有一些违约风险，比如说人家你这个违约风险如呃无论写了多少，人家就是违约。就是不诚信，你是没有办法通过一纸文书来阻止他采取这种不诚信的措施的。比如说“任之不优”，他提到这个问题就是如此，就是说，你这个显明股东，他就是要背信弃义，因为他在工商注册对外来讲，他就是公司的股东嘛。你们之间对内的东西是别人或者不知道或者是不认可的，所以说，在这种情况下，那他完全可以凭借这种手段，取得公司新的印章和执照。然后或者转让股权，或者是注销公司啊，这是仁者不由，是对你的这个问题的回复。呃，大家另外啊，大家觉得我这个网速行不行啊？如果觉得网速有卡顿的话，就告诉我，因为我这个酒店的 WiFi 不太好，我是直接用的那个手机的流量来给大家直播。下一个问题，下一个问题叫班班啊，班班是吧？叫班班班班的提问呢？他说是我们公司呢，因业务需要租赁了 A 公司的一个厂房。他说问题比较长啊。他说这个 A 公司呢，租赁一个厂房办公呃办公房，就是租赁这么一个办公设施吧，呃办公厂房租赁了十年，需要二百多万。那这个租赁协议签完了，呃年前呢我们一些准备工作差不多了，但是呢这个 A 公司就是出租这个厂房的 A 公司反悔了，提高了价格。咳咳原因呢是他们也需要，呃，把租给我们的房屋办公室，他们需要把这个就是产权方需要把办公室和厂房推倒重建，开设新的项目需要钱，所以说呢提高我们的租赁价格，我们也是因为业务急需这一块地，所以说同同意了这个价格，但是他们采取了一种方式，就是以这个假入股真租赁的方式啊签了这么一个协议，就大概是约定。十年以后啊，因为他们比如说支付一笔款项，入股这个公司之后呢，十年以后租金拿到了，他们再把股权退回给这个公司。他说这种方式可以不可以，行不行？呃，丹丹啊，你这种方式啊，首先你们的逻辑关系你没有梳理明白，这里面是有漏洞的。就是说你所谓的是真租赁假入股，那你这里差一个环节，就是你这个钱啊，你这个租金。你给到了公司，如果是作为你认缴，呃，如果是作为认缴，就是认缴注册资本，然后实缴的方式，那相当于什么呢？比如说你这个租金你提到了是二百万，那你现在打到公司里面二百万，你是实缴出资还是资本公积？这个钱都是公归公司的，那你还差了一块租金呢，就从法律关系上差了一块租金。那将来审计的时候，比如说这公司有什么问题，或者解散了，或者解散呐，或者破产，那就相当于你们作为这个主体。你实缴出资没问题了，但是呢，你还欠人家公司二百万的租金没有给，明白我的意思吧？我不知道大家听没听懂啊？就是你所设计的这个，呃，叫怎么讲？就是法律的变通方式，它是有漏洞的，是有一笔账你们没算明白的。就是这个你弄下来，你是亏了，你相当于什么呢？你相当于二百万的租金你，你你又亏了二百万，因为你那二百万从表面上是实缴出资义务，对吧？但是从财务上，那就是私缴出资义务，推过来，你还有二百万的租金没有支付公司。你作为股东，你还欠公司二百万的租金，就是这个道理。所以说你这个问题啊，你这个模式是有问题的，啊，需要重新的梳理他们之间的法律关系。<咳>第四个问题呢？第四个问题是滔滔，涛涛，涛涛啊，我不知道你在不在直播间，或者你在回放的时候啊，希望你能看到我的直播。就是你的这个问题呢。跟公司股权是没有关系的，你问的是一个虚开发票的相关行为。那我们的直播间呢，主要是讨论公司股权的问题啊，所以说我不能针对所有的法律问题给大家在线做这种解答，因为我们直播间的时间也也是有很有限的啊。因此你这个问题呢，我是无法回答的。你可以咨询相关的律师，因为它不属于公司股权的问题，我就不再。我的直播间啊，占用大家的时间来回答这个问题了啊，因为进我这直播间的朋友也都是来收听、收看公司股权相关问题的，比如说公司的设立啊、股权架,架构的设计啊、公司的投融资啊、公司的解散清算呐、啊、等等，包括股权激励啊、股权平台的搭建呢，我们这个直播间是讲解这方面的相关问题的。呃，第五个，第五个其实不算是问题了，因为有一位叫王瑞的朋友，王瑞的朋友，因为我们直播间之前包括在那个。公司法大爆炸的微信公这个微信群里面也讨论过一个问题，就是呃公司呢长期不经营，比如说两年都没有经营了，能不能注销的问题？那实际上王瑞呢帮我们找到了最具体、最确切的一个法律文件。这个法律文件的全称大家记一下啊，法律全法律文件的全称就是工商总局、国家税务局关于清理长期停业未经营企业。工作有关问题的通知，这个是文件，我再给大家念一遍这文件的名头啊！大家如果有这方面的需要，就可以找到这个文件。他对于公司长期不经营能不能注销的问题，给了一个明确的答复，就是工商总局、国家税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知。其中呢，第二大项的第二条里面有这样的规定啊，就是对于长期没有开展经营活动。经现场检查，在其登记的住所或经营场所无法取得联系，且连续两年未报税的公司，那么工商部门依据《公司法》第二百一十一条的规定，依法吊销其营业执照。啊，这个大家听懂了吧？就是两年，相当于两年没营业嘛。但是我还是提示大家注意啊！我记得我在有些直播里面也也提示过大家这个问题，就是它不单单是你两年没有营业。就一定会被吊销营业执照，而说你两年都没有营业了，而且人家这个相关部门去你的经营场所、你的住所地去找，人去楼空都没有人，而且呢，两年期间你连税都没报，那这种情况下就是可以直接吊销营业执照的啊。这个是王瑞他提供给我们的这个法律法规啊，感谢王瑞对我们直播间的支持啊，感谢感谢。第六个问题啊，第六个问题。第六个问题呢，就是李硕律师。李硕律师的提问呢，他说：“呃，有个请，有个问题请教张律师啊。有个当事人，原来呢是 A 公司的法定代表人，原来也是这个公司的总经理，但是呢，在2010年就已经辞职了。呃，但公司呢一直就没有改变法定代表人。2 0 1 5年到2017年，公司没有缴税。”二零一七年公司注销，现在税务局把当事人认定，呃，就是这个认把这个当事人，我们为了大家听着方便啊，假设这个当事人是，呃，小明啊，假设这这个当事人小明，他在 A 公司原来担任法定代表人，但是这个 A 公司呢没有交税，应该是欠税注销了。实际上啊，如果是欠税的话，你要走正常的流程，恐怕是没没有办法注销掉的这里面提示大家。那他把他因为在这个 A 公司里面他是法定代表人 ，A 公司欠税被注销，但是呢他自己这个小明真正自己经营了一家另一家公司是 B 公司，就是因为当初在 A 公司欠税，他担任法定代表人，公司注销，导致他在 B 公司，这个 B 公司被拉入了这个黑名单，现在呢税务部门不给 B 公司办理税就是缴税事项，问应该怎么办？这个就是金税三期所带来的这个后果啊，就你担任其他公司的法定代,代表人，同时又担任另一家法定代表人，你可能是在前面那家公司出了问题，会影响到你之后的那些公司。所以说，在这种情况下，你没有太好的办法。所谓好的办法怎么办？就是清理历史遗留问题。你要看，我不知道李硕律师，你在这里面提到的二零一七年公司到底是吊销和注销。就是吊销和注销是不一样的啊！你确认一下，到底这个公司是被吊销了还是被注销了？如果是被吊销了，那么走清算程序啊，走清算程序，该交的税把税都交了，然后公司正式的注销。如果是没有，如果不是吊销，确实是注销了，你就需要看这里面是不是涉及到违法注销。而且我猜测，你在欠税的情况下，公司还能注销掉，多半是存在违法注销。如果违法注销，那么有限责任公司来讲，他的清算义务人就是公司吧？呃，就是公司的股东。有限责任公司他的清算义务是清算义务人是公司的股东，需要把公司公司的股东找到。就说在这个违法注销环节，给债权人造成了哪些损害？包括你欠了多少税，你欠多少税，你就是对国家造成的损害嘛？所以说，该还债权人的钱还债权人的钱，该补缴的税甚至罚款补缴罚款。把这个事处理掉，然后才能把 B 公司从黑名单当中解救出来啊！这就是对你这个提问，对你的这个当事人提供这样的意见。那个之前这个 A 公司的事如果处理不好、处理不掉的话，那谁让你当初担任那个公司的法定代表人了？所以说肯定会影响你现在这个公司的经营，这个正常的生产经营。所以说，你看我一再说嘛，就是轻易的不要给人家担任法定代表人。尤其是这个公司不是你所能控制的，就轻易的不要给人家担任法定代表人啊。第七个问题，第七个问题呢，也是一位律师朋友啊，啊，周霞律师，我看来是记错了，因为今天这个这次提问的两个律师呢，一个是李硕律师，还有一个就是下一个问题的王鑫律师，王鑫律师啊，王鑫律师的提问呢是请教张律师啊，张某持有 A 公司的股权。全部用作出资，投入 B 公司，那么股权链就是这个股权的链条啊，为什么会变成了张某是 B 公司的股东 ，B 公司呢又是 A 公司的股东？这个问题大家听懂了吧？就是这个问题虽然很短，但是你这个脑子里边，你就是你你形成不了一张图的话，因为它这个东西怎么讲很绕，就是你不明白这个关系，这个张某。他呢出资设立一个 A 公司，对吧 ？A 公司就是现在呢又成立了一家 B 公司。那么张某呢想用他在 A 公司的股权向 B 公司出资，这就是非货币出资嘛？传统意义上的非货币出资是什么？比如说啊，我以专利技术出资，我以这个房产出资，我以车辆出资，这都是传统意义上的非货币出出资。那持有公司的股权，因为非货币出资只要符合两点，就是万事万物，除了现金以外，万事万物出资都是非货币出资。但什么什么样的非货币出资合法呢？就是两个条件，一个是可评估，一个是可这个可转让。符合可评估、可转让的非货币性的资产都可以作为向公司的出资。那显然呢，张某在 A 公司的股权是符合这个特点的，就是他在公司的股权符合可评估。可转让的这个特点，所以说可以用股权出资，就是你用持有一家公司的股权出资到另一家公司。这个问题大家解决掉之后，就会明白啊，一旦张某把他所持有 A 公司的股权拿这个股权出资到 B 公司了，那各自的持股关系就会发生一个很有意思的变化。这个大家可能是我自己画了一个图啊，这个图画的也不太好，就是大家顺着我的思路啊，你们自己一定要去手绘一张图，手绘一张图呢，消化这个问题。你想想，张某原本是 A 公司的股东，那他用 A 公司的股权出资到 B 公司，就说明什么呢？说明这个 A 公司的股权变成了。B 公司的资产，对吧？这个好理解吧？他把 A 公司的股权出资到 B 公司，就是相当于这个 A 公司的股权成了 B 公司的资产，那就说明 B 公司成了 A 公司的股东，对吧？这就好理解了，就是 B 公司成了 A 公司的股东。那张某他拿 A 公司的股权出资到 B 公司是为了什么呀？为的。就是成为 B 公司的股东，对吧？所于等价交换嘛，所以说最后就形成了这个打法。打下来之后，股权变股权关系的最终变化就是，张某成了成了这个 B 公司的股东 ，B 公司呢成了 A 公司的股东，就是这个意思啊。如果大家这个问题确实很绕啊，这个问题确实很绕，如果大家没有听明白的话，你就按我说的啊，你拿笔画一下，就会明白他这个道理了。但是这个也是我们今天直播的主题嘛，就是持有公司的股权，你是可以拿这个股权进行出资的，这是没有问题的啊，在法律上是绝对允许的。再次强调啊、哦，非什么叫非货币出资，就是不是用金钱嘛？你要金钱就是人民币出资，这就是这个现金出资。除了人民币出资以外，其他的啊非货币出资，那么就是这个股权符合可评估。可转让这样的条件，所以说属于非货币数字，是合法的数字啊。好，第八个问题啊，今天我看看一共是十个问题呢、啊，就是这个后台的提问实在太多了，所以说我今天无论如何得给大家直播一次啊。呃，这个第八个问题也是我们的一个老观众了，蓝蓝你在不在直播间啊？在的话告诉我一声，因为我今天是提前直播嘛，所以说我很难保证我现在直播的时候。提问的这些朋友去就是正好在直播间啊，那我相信所有提问的人最终肯定是看会看到我的回放的，因为我的直播是有这个回放的。如果是喜马拉雅上的朋友呢，呃，就是听回听嘛。如果有提问，就可以在那个《公司法大爆炸》的微信公众号里面进行提问啊。我们在直播间的朋友也可以点击我的左上角的头像关注我的直播间。呃，蓝他的提问呢是说，上市公司的大股东是持股百分之五以上的大股东啊，该股份提供质押是需要先披露再签合同，还是先签合同办理质押登记后再进行披露？呃，根据担保制度解释呢，上市公司及控股子公司对外担保一定要先披露，那么股东所持股份质押也要披露吗？这是要什么问题呢？涉及到那个上市公司的信息披露的问题。实际上这个事儿呢，咱们就看那个法律法规就很清楚了。呃，法律法规呢？有关上市公司的信息披露，就是《上市公司信息管理》呃，《上市公司信息披露管理办法》。《上市公司信息披露管理办法》其中第三十条有明确的规定，就是发生可能对上市公司呃证券及其衍生品种呃这个这个价格产生重大影响的，就需要这个披露。那么重大事项呢，包括什么呢？其中就包括了任意股东所持公司 5% 以上。股权被质押或者是冻结等等啊，这里面就提到你质押嘛。如果你是持有上市公司百分之五以上的股东，发生了股权质押就应该披露。而且从这个管理办法所制定的目的和所制定的呃原则来讲，就是为了保护中小股民，所以说。你这个披露是需要在质押之后马上进行披露的，但是你说我是不是需要事先就披露？这个就没有必要了，因为你还没有质押呢，你总不能告诉大家我要质押了啊，你们同不同意？这不存在这个问题啊，你就是你该质押质押，但是你质押完了之后，你需要告诉社会公众，就是这个意思。所以说不存在说你签合同之前披露的问题，而是这个股权质押完成之后马上进行披露啊。另外，蓝。呃，蓝在最后啊，因为这个是第十个问题了，我给他提上来，因为也是蓝的提问。他说，他就他这个问题呢，呃，追加一个提问，他的追加的提问就是说，呃，如果无需先披露再签合同，能否事先约定附条件的质押？比如，当上市公司股价跌到多少多少元的时候，那么某某集团将持有上市公司的股份进行质押担保，然后质押合同再签好。过了八个月，股价跌到前述金额了，再去办理登记，还说质押合同签完了就应该立即进行披露，否则无效。因为根据《民法典》的第四百四十三条啊，就如果是以这个股权出质的，就是以股权质押的，质押呢，这个质押权是自办理出质登记的时候是、呃、这个设立的，质押权就是股权的质押权是在办理出质登记的时候设立。所以说还是那句话，本着诚信的原则，本着。避免坑害中小股东利益的原则、啊，就是我认为啊，我个人认为，应该是签订合同的时候就进行披露，否则的话，你是在刻意的利用这个规则，就是你先不去办理登记，然后等你这边暗箱操作完了，你再去办理登记，这个是有问题的哦。就是我个人认为，这个因为对于上市公司的股权质押问题，呃，坦率的讲，我没有那么权威啊、呃。对于上市公司股权质押的问题。所以说，我从这个法律法规、民法典和这个规章制度上来讲，我认为应该是签订合同的时候就应该披露啊。好，呃，这是对蓝的提问。另外一个朋友啊，叫 R O Y C E， 他的提问啊，呃，他的提问呢是说，甲公司有 A、B 两个股东。甲公司有 A、B 两个股东，股权相同，那股权相同就是各持股 50% 了，对吧？但是章程约定呢 ，A 股东拥有呃董事长提名权，这就是约定了同股不同权。那现在 A 股东通过挂牌转让，他一提一提到挂牌转让，我们就知道什么了，就是啊。你在是吧？好的，好的，就是我们的萌新二零三五在。好的，好的，太好了，这个终于有一位朋友是在直播间的了，因为我今天的这个直播提前了太多了，正好你在啊，就是那个2035这位朋友，你在的话有什么问题，咱们俩随时在直播间进行沟通交流啊。呃，这个 A、B 两个股东呢是各持有百分之五十，而且做了同股不同权的约定，就是这个 A 股东呢，他单独享有董事长提名权<咳> ，A 股东他。准备出让股权了，通过这个挂牌转让。那既然挂牌转让，我们就可以知道了，这个 A 股东他肯定是一个国有公司。那通过挂牌方式转让了，转让给了 C， 就是 A 股东通过挂牌的方式把股权转让给了 C， 就是另外一个股东。那现在问一下啊，就是我们的二零三五，他问一下 ，C 股东是不是能够继续的继承 A 股东对于甲公司董事长的提名权？哎。这个问题很很好啊，非常典型的一个问一个问题，就是说你这个 A 股东当初和 B 股东之间是有这个约定的，呃，股权呢在表决权上有一个比较优先的表决事项，有这么一个同股不同权的设定。那当 A 把自己的股权转让出去之后，购买 A 这个股权的下一个股东就是 C 股东，他是不是很想当然的就承接了 A 这个特殊的表决权？是不是这样？紧接着。我们这位朋友就提问了，他说：“现在 C 呢想提名董事长，但是原来那个 B 股东他是反对的。因素呢是因为 A 是国企啊，在这个 A 这家国企担任公司股东的时候呢 ，B 还是让他三分的。但是呢，现在这个人家 A 股东走了嘛，人走茶凉了，对不对？嗯，不接受挑战啊，人走茶凉了。”我们直播间就是经常有连麦挑战的，但是我们毕竟不是个娱乐节目，我通常我就不接受这个连麦的挑战了，因为我不知道对方是一个什么风格的。因为我想啊，大多数直播的时候可能还是娱乐化比较多一些，啊，我们就不受别人的影响，继续我们的直播就行了。呃，他说呢，现在就是 B 股东不认可，说你既然股权转让出去了，对吧？那咱现在就是各百分之五十的表决权啊，所以说呢，你。作为 C 股东，你是后来的，你就不再享有优先提名董事长的权利了。B 的这个说法正不正确呢？来回答你这个问题啊。首先 ，C 这个新的股东 C， 他仍然有提名董事长的权利。为什么？因为股东转让股权的时候，他同时是把自己作为股东的权利和义务同时转让出去了。也就是说，新来的股东，这个 C 股东，他承接的是 A 公司的 A 股东的所有的权利和义务。尤其是哈，就是在股东协议里面最好事先有这样的约定。如果没有的话，即便是默认情况，那承接的股东也是承接原来股东的权利和义务。所以说 ，C 股东虽然作为后来的，但是呢，依然享有人家 A 股东那个权利，就当初所设置的那个特殊的权利，有优先的。提名董事长的权利。我们再再回来，回过头来说这个 B 股东 ，B 股东，你现在提出不认可他们之间转让，从而呢 C 获得了这个优先权 ，B 股东这个说法是不成立的。为什么不成立？因为 A 和 B 之间，无论是签了股权这个股东协议，还是公司章程，只要公司章程不改，那对于公司的所有股东，无论是新来的还是后到的。都是有约束力的，还有就是，这个 A 转让股权的时候，因为是向他们两个，就是 A、B 之之外的人转让股权嘛。对于有限责任公司来讲 ，A 是需要通知 B 行使优先购买权的，对吧？你的这个问题里面，既然 B 他没有提出所谓妨碍了他的优先购买权的问题，就说明什么呢？就说明在这个转让环这个转让环节是不存在优先购买权问题的。也就是说，我相信。这个 A 转让股权的时候，已经征得了 B 的同意。B 他不行使优先购买权。你看，你这个股东 B， 如果说，哎呦，我觉得就是只有 A 做股东，我才能接受他有这个特殊的表决权、提名董事长。换了一个人，我就不能给这个权利了。那必须要怎么做呢？你就需要去优先购买 A 公司 A A 股东的股权。你还不购买？人家 A 股东的股权，你还要阻止买了 A 股东股权的这个 C 股东的权利，这就说不过去了。所以说，从制度规则上来讲，从商业运作上来讲，是给了 B 股东的机会了。但是，你 B 股东当初并没有行使你的权利，因此说 C 股东进来之后，他就应该承接 A 股东的全部的权利和义务。呃，萌新说优先购买权 B 放弃了，没钱。对呀、啊，你看，这就说明 B 他放弃了自己的优先购买权，那你就得认。A 换走了之后，你不能搞所谓的人煮茶凉，人家 C 还是有相关权利的。啊，这就是对萌新二零三五问题的一个回答。啊，如果有不清楚的地方，就继续在我们的直播间留言进行这个互动。也欢迎大家多多关注我的直播间和转发我的直播间啊！我看到孙律师，呃，也进到直播间了是吧？你们现在正在咖啡店看日落了是吧？我五点钟下播啊，五点钟下播，我争取赶到那个咖啡店去找你们啊！我的这个声音和速度都可以是吧？啊，萌新八幺二九，萌新八幺二九，一个新一位新朋友吧是吧？在直播间的提问呢是：股东为公司银行贷款做了连带担保，会承担什么责任呢？那就会承担连带还款责任。比如说，你这个公司啊，贷款了五千万，还不起了，人家就会找你这个股东来还五千万。最最直接的例子，罗永浩，对吧？罗永浩当初给锤子科技，他就是做了担保的。那锤子科技欠了六个亿，锤子科技还不起了，罗永浩扛下了这六个亿，六个亿啊！直播带货还债，这个江湖叫做《甄嬛传》啊，真还赚《甄嬛传》。由此得名啊。呃、啊，孙律孙律师说，直播结束，请在加油站附近等候接车。哎呀呵，这还这么好的待遇吗？还有车接啊？我我看那个那个那个那个、那个、咖啡店离这儿不太远的，十多分钟就能到啊，就不用特意车接了吧？啊，你跟东浩说一声，我就是直接过去就可以。我再展示一下二维码。如果大家有复杂的问题啊。复杂复杂的问题，扫描这个二维码，在微信公众号里提提问、留言提问啊！因为我今天的直播呢，已经把微信公众号，就是公司法大爆炸微信公众号后台的问题都已经解答完了啊，就是没有欠账了。那再有新的问题，就可以在这个直播间已经解答了。因为我们今天的直播时间还有十七分钟的时间啊，还有十七分钟的时间，在这个时间里呢。如果大家有什么问题，可以在微信公众号里或者是在直播间里随时提问啊，因为直播间里可能打字会有一些限制，所以说大家可以在这个微信公众平台，在微信公众平台上吗？呃，在微信公众平台上留言提问，我会给大家解答。而且呢，即便是这次直播没有解答的，只要你在你哪怕你是在之后的回放里面看到了这个二维码依然可以扫描二维码。进入到微信公众号里面提问，我会在下次直播的时候进行解答。因为呃，现在的提问是比较多的，我都是按照大家留言提问的时间顺序给大家解答。比如说，在当期直播没有解答完毕的，会延续到下一期直播。啊，呃，萌新八幺二九说，所有股东还还是只有担保的股东还，只有担保的股东还。比如说，你有十个股东，就一个股东比较仗义，给公司做担保了，那就这一个股东还。其他的股东都没这个义务，就其他股东只要完成出资就可以了。陈翠峰律师说：“啊，差点错过了，是的，是的，这个这个不怪你啊，原因在我，因为今天我们是在厦门团建，所以说晚上就没有办法给大家直播了。但是后台的问题还很多，所以我们我提前了四个小时直播，提前了四个小时直播。本来之前还想在那个外面就是有点风景的地方给大家直播，但刚才下午的时候好像外面有装修。”再加上外面声音也就是比较嘈杂吧，所以还是在我自己的屋里边给大家直播了。我屋里边呢，呃，店主有两只小猫，一个叫包子，一个叫馒头。昨晚呢，包子溜到我的房间，在我枕头边就就趴下了，一顿打呼噜，我这都睡不着。然后结果人家主人还到处找那个包子，气得主人团团转。后来大概凌晨凌晨呃半点的时候。在我屋把那个刀子给薅出去了，结果给关了一上午的禁闭啊！就是违反店内规定，私自陪客。今天这个馒头又溜达到,到我屋来了。刚才在直播的开始的时候是比较捣乱的，现在好了，现在自己睡着了，在那晒着太阳睡着了，终于不给我捣乱了，我就不把它薅过来给大家打招呼了啊！好不容易老实一会儿。大家有什么问题可以提问啊？如果没有问题的话呢，那咱今天就可以提前结束直播啊。我看一眼微信公众号的后台有没有新的问题啊？我我是电脑和那个电脑是开着手机的，就是连着手机的热点的，然后手机是用流量播。我不知道我这边刷电脑的时候。会不会那个影响大家的速度啊？呃、啊，张律师好好休闲的，是啊，我是因为我本来我是来休假的嘛，来休假的，但是因为后台的微信公众号留言这问题太多了，我这个这周就必须给大家直播了。啊 ，Monster 说张律师下周直播有变化，下周直播时间没有变化啊，下周时间依然是晚上的八点，我看一下下周日历啊，给大家确认一下。是的，是的，下周的时间没有变化啊，下周的时间没有变化<咳>。呃，我们如果没有特殊情况的话，啊，是被迫营业嘛，是的，算是被迫营业。如果我们没有特殊情况的话，就是每周日晚上的八点，每周日晚上的八点给大家进行直播啊。今天是特殊情况，今天绝对是特殊情况，因为是休假的原因、团建的原因，就提前了，提前到四点了。下周啊，下周就是三月十四号嘛，晚上八点。如果没有变，就是没有特殊情况，都是每周日晚上的八点给大家进行直播。嗯，而且、呃，距离我在我的新的小书房里面给大家进行直播的时间也越来越近了啊，连年有余。张律有一个案子，被告在诉讼过程中简易注销了，怎么办？是这样。所以，简，你如果发现这个公司已经简简易注销了啊，你去工商行政管理部门调取它的全部工商档案，因为如果它走了简易注销，公司的现有股东通常来讲，他是需要给工商行政管理部门出具一个承诺书的。这个承诺书通常的文本的显示就是，咳咳现有的股东对公司将来可能或者是已经产生的债务承担连带偿还责任。所以说，你要拿到了这个承诺书，你就直接把其他的。股东追加为被告就可以了，让他们对公司的债务承担连带责任<咳>。简易注销这个事儿啊，绝对不是权宜之计。简易注销的这个政策，可能以后会用的越来越多啊。因为实际上，简易注销啊，它也不会很过分的损害公司债权人的利益，因为是有制度跟着的嘛。就是工商行政管理部门，人家也是。呃，有原则的，就你可以解除注销，你就承诺吧。你承诺，你股东承担连带责任，我可以让你注销啊。呃，撤诉、撤诉换主体再起诉呢？你可以撤诉换主体再起诉，可以。你还是最主要的，先把那个工商行政管理部门那个档案、工商档案调出来。呃，法官说期限受。期限受不了了啊！我知道，就是很多时候，法官是有审限的嘛，就是你在追加，法官的审限可能到了。那你首先你看自己啊，你看自己诉讼时效过没过啊？如果你自己诉讼时效过了的话，那你就需要谨慎了啊。如果你诉讼时效没过，都够的话，那你可以考虑配合法配合一下法官，因为这个法院法官的工作也挺不容易的，对吧？咱们就是相互理解嘛，我们这个法律共同体就是尽量的相互理解、相互支持。那你可以那个撤诉，然后再重新起诉。把该拽的被告都拽进来，嗯，就是这样。啊，还有陆续还有朋友在进入这个直播间是吧？哎呀，要不我把这个小馒头请出来，这睡得挺香的，在这儿晒太阳。法官说裁定驳回，把费用全退啊，可以啊，那这法官也是还不错，挺好的。那那个裁定他也不会影响你实体权利，你自己只要看你自己的诉讼时效没过。呃，你可以考虑采取这种方式配合一下法官，可以的。但是你撤之前你，你还是那句话，你先把这个事儿落实了啊，先落实了。就是这些股东是不是有这个简易注销的相关承诺啊？你先把这个事儿落实。如果没有的话，你还得需要看他们是不是那个违反了，就是公司清算的程序，违反了的话就是承担相应的赔偿责任了，那就是不同的打法了。所以说，你先把这个事儿落实。呃，简易注销的那个承诺书是总局的范本，对吧？通常是的，就是总局有一个范本，但实践当中我也见到过、呃、约定不一样的，甚至于说还有什么呢？就是还有有埋坑呢。啊。正常人家那个范本是说你你个股东承担连带责任，但是呢，有些地方的所谓的承诺就写了什么？就是现有的股东承担清算责任，那他这话就跟跟没写一样。承担清算责任，你你不简易注销，你也应该承担清算责任了。一定要注意啊，就是承担连带责任和承担和承担清算责任，它是不一样的。因此说，你需要看一下，就是有些地方他写那玩意儿是有坑的啊。你承担清算责任，人家说了，我是说承担清算责任的，我就帮你清算呢，对吧？我没说承担连带责任的，它不一样。所以说，你还是最好看一下啊，因为实践当中有这种情况。他写的是承担法律责任吗？承担法律责任，你就是按照那个呃，工商总局的那个文件，我不知道你在不在我的公司法大爆炸微信群里面。我在那个公司法大爆炸的微信群里面发过这个工商局的文件的，呃，这个相关规定，你按照这个规定去让他承担责任就可以了，这个是没问题的，这个是没问题的啊。什么文件呢？我给你找一下啊！我不知道这个在直播间时间比较短，我怕占用大家时间，我看一下能不能给你找到啊！我这个手头的文件也是太多了，我给你看一下。这样我就不浪费大家的时间给你找了。你在，我不知道你有没有我的微信啊？呃，如果有有那个我的微信的话，你就微信联系我；如果没有我的微信的话，你就是在我的微信公众号里面留言，给我留言，然后我把这个文件找出来之后给你发过去啊。在微信公众号里面留言，我就不耽误大家的时间了。在这里面留言联系我，然后或者是你这样，你做一个问题，你留在我的微信公众号里面，我下次直播的时候把这个提供给大家啊。免得我忘了，免得我忘了跟大家说这个事儿啊,、呃、啊。看看你的面食们看看你的面啊，行，那就是把今天的这个小嘉宾请出来吧，人家睡挺香的。行，我我我看看能请动吧，稍等一下。来，小面食过来，哎呀，来活动活动，活动活动,活动，好不好？来来来。哎呀，睡得正香啊，就是。哎呀，跟大家打个招呼，咱下播啊。来，哎，好，咱这直播时间也快结束了啊。小面食来了，这是这是馒头是吧？这馒头，哎呀，好嘞，跟大家见个面啊,啊，见个面。哎呀，行啊，我们今天的直播呢也是快到时间了，咱就早点结束啊，我们就去休息假啊。对他才是被迫营业，人家搁那晒太阳睡得可好了，被我给薅过来了，跟大家见面，手感真是相当的好啊！哎呀，嗯，手感相当的好。哎呀哎呀，完了，已经已经反抗了，行吗？那大家咱就拜拜呗，好不好？拜拜！我们今天直播，咱今天就进行到这儿，好不好？跟大家打个招呼，看看镜头行不行？哎呀，太给面子了，看镜头了啊！哎呀，哎呀，太给面子了。好嘞。拜拜拜拜，人家也不耐烦了啊！下班了，下班了，这个包子也要下班了啊！不对，你你是你是馒头是吧？馒头也要下班了。好了，我们这个下周日晚上的八点啊，下周日晚上的八点，下周日晚上的八点继续。如果大家有什么问题，在我的微信公众号后台留言进行提问啊。